0: Hallo Friends und herzlich Willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Online-Fitness-Coach und spezialisiert auf die Physiologie der Frau. Das bedeutet, auf diesem Podcast sprechen wir über die Themen Training und Ernährung für Frauen und wir sprechen auch über den Menstruationszyklus, der ja ein super wichtiges Vitalzeichen der Frau ist. Wie du vielleicht im Titel schon sehen kannst, bin ich heute nicht alleine. Ich habe ähm, mir jemanden eingeladen und wir werden heute über all things Bodybuilding, Self-Image, ähm, mentale Aspekte, soziale Aspekte des Prozesses, Leisten versus Aussehen, Identitätsbildung etc. sprechen. Also da kommt auf jeden Fall einiges auf dich zu. Und ich würde sagen, Julia, bevor wir überhaupt äh, starten mit ähm, deiner Vorstellung und wer du bist und was du machst, würde ich doch gleich mal mit der Einstiegsfrage, die ich den Gästinnen immer stelle, starten. Und zwar, was ist oder was bedeutet Stärke für dich?
1: Ja, erstmal, ähm, hallo auch von mir. Ähm, ich finde das eine richtig coole Frage. Und du hattest mir die Fragen ja auch im ähm, Vorhinein schon geschickt, das heißt, ich konnte mir da schon mal kurz Gedanken drüber machen und da musste ich tatsächlich auch gar nicht so lange überlegen, ähm, weil Stärke für mich eigentlich bedeutet, dass man ehrlich zu sich selber ist. Also, dass man sich nicht vorspielt, dass man ehrlich zu sich selber ist, dass man sich eingesteht, wenn man mit irgendwas ein Problem hat, wenn man irgendwo Schwierigkeiten hat, wenn man irgendwas vielleicht auch im Nachhinein noch mal überdenkt und denkt, ja, hm, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut. Also all diese Dinge sind für mich irgendwo Stärke, weil ich glaube auch der Schlüssel auch so zu äußerer Stärke ist, dass man innerlich zu sich selber ehrlich ist und da gehört ja auch zum Beispiel dazu, sich selber Fehler einzugestehen und das ist für mich auch ein Zeichen von Stärke und das kann ich aber nur, wenn ich ehrlich zu mir selber bin und deshalb bedeutet für mich Stärke, ehrlich zu sich selber sein und sich selber einfach nichts vorspielen.
0: Voll mega. Oh, ich finde das so spannend. Ich bekomme ja jedes Mal andere Antworten und deine gefällt mir besonders gut. Ich bekomme auch so. Der Standard ist immer, ja, mental und körperlich Stärke. Ähm, Okay, das ist so der Standard, um diese Frage zu beantworten. Aber ich finde es sehr schön, was du gesagt hast, weil ähm, das zeigt nun mal, dass wir als Menschen schon sehr viel in unserer Gefühlswelt leben, in unserem ne, mental, dass der mentale Aspekt so viel ausmacht und der kann sich ja auch auf den Körper überlagern sozusagen. Also das, was im Kopf abgeht, das zeigt sich ja manchmal auch auf körperlicher Ebene. Und das ist ja auch die wahre Stärke, da wirklich den Kopf sozusagen ähm, im Griff zu haben oder da sich wirklich voll und ganz so anzunehmen und zu sehen, wie man halt auch ist. Also finde ich eine mega, mega, mega schöne Antwort. Ich glaube, ähm, wir starten einfach mal mit deiner Vorstellung, denn zum Thema Bodybuilding hast du auf jeden Fall schon Erfahrungswerte. Du machst heute aber was ganz anderes. <lacht> Stell dich doch jetzt mal vor. Ja.
1: <lacht> ähm, genau, ja, also nochmal, hello, ich bin Julia, ich komme aus Köln, studiere aktuell noch ähm, Sportwissenschaften an der Sporthochschule und bin äh, im Herbst 2021 das erste Mal, ähm, oder habe da das erste Mal auf einer Bodybuilding-Bühne gestanden, beziehungsweise vielleicht fangen wir noch ein bisschen früher an. Also davor, ähm, ja, hatte ich Magersucht und bin dann ähm, noch durch diverse andere Essstörungen, Essgestörte Verhaltensweisen gegangen und bin dann darüber auch so ein bisschen in, ja, in den Kraftsport gekommen und habe dann da ähm, ja, im Fitnessstudio damals meinen ersten Coach kennengelernt. Und ähm, der meinte dann eben, ne, wenn ich äh, Bock hätte, könnten wir das mal machen. Also der Wunsch kam auch schon von mir heraus. Nur für mich war dieses Auf-die-Bühne-Gehen davor immer so weit weg, weil man denkt sich das ja, vielleicht mache ich das mal. Aber man, man kennt ja keinen Coach, man kennt niemanden, der das so macht. Und als ich ihn kennengelernt habe war das für mich wirklich ein Riesenstück näher einfach. Und dann dachte ich mir so, naja, komm, warum halt nicht? Wir bereuen immer nur die Dinge, die wir nicht gemacht haben, so mäßig. Und dann äh, habe ich da eben meinen ersten Wettkampf gemacht. Und da war ich voll drin. Also da, ich stand da auf der Bühne und habe gemerkt, ja, das ist es, das ist mein Ding. Mir hat es so Spaß gemacht, mich hat es so erfüllt. Und ähm, ja, ab dann... Äh, ja, habe ich tatsächlich auch ja, mehr so in diesem Aufbau-Diät-Circle gelebt letztendlich. Ne? Man kennt ja immer, du bist immer entweder im Aufbau oder in der Diät. So, so eine gesunde Balance dazwischen gibt es nicht. Also entweder du isst über deinen Hunger oder du isst so, dass du eigentlich äh, noch super viel Hunger hast. Und habe dann noch... Ähm, äh, Frühjahr 2022 meine zweite Saison gemacht, bin dann danach zu einem relativ bekannten Coach auch gewechselt und hatte halt wirklich vor, das richtig auf Profiniveau, auf Leistungsebene zu machen und habe dann aber meine dritte Wettkampfvorbereitung abgebrochen, weil mir da einfach dann ähm, bewusst geworden ist, dass ich das so alles nicht mehr möchte oder dass auch... Ähm, diese ganze Struktur, die im Bodybuilding steckt, also ähm, für viele, die jetzt vielleicht auch mit Bodybuilding gar keine Berührungspunkte haben, es ist halt, man hat halt alles vorgeschrieben. Also eigentlich ist klar, wie viel du schläfst, wie oft du trainieren gehst, was du isst, wann du isst, es ist wie viele Schritte du am Tag gehst, es ist eigentlich alles fix vorgeschrieben. Also du hast eigentlich kaum mehr... Hand, also da eigenen Gestaltungsspielraum letztendlich. Es ist wirklich alles fix und das ist natürlich gerade auch so, ähm, ja, für, für so die Essstörungsstimme im Kopf ist das super angenehm und mir hat Bodybuilding auch geholfen, beispielsweise zuzunehmen, meinen Körper anzunehmen. Ähm, aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo diese Essst die Essstörungen mir einfach so so leise geworden ist und gar nicht mehr da war, dass ich auch diese Strukturen aus dem Bodybuilding gar nicht mehr gebraucht habe und sie mir irgendwann einfach nur auf die Nerven gegangen sind. Also, wo ich dann wirklich so einen Punkt war und gemerkt habe, so ey, dieses, dieses Ich in mir, was eigentlich leben will, was ein bisschen flexibel sein möchte, was Freiheiten haben möchte, das kommt immer und immer mehr durch, weil die Essstörung immer leiser geworden ist. Und dann, ähm, ja, habe ich das für mich eben so beschlossen und da sind wir auch wieder beim Punkt, ehrlich zu sich selber sein, weil das war alles andere als leicht damals, weil wenn man den ganzen Tag lang, wenn sich alles nur um Bodybuilding dreht, mal, also ich habe mich auch sehr stark darüber identifiziert und das war wahnsinnig schwer am Anfang, irgendwie so dann wieder zu, ja, so zu bestimmen, okay, wer bin ich denn eigentlich ohne dieses Wettkampf-Bodybuilding? Weil eigentlich war zu dem Zeitpunkt ja, ich bin Wettkampfathletin, wenn man mich gefragt hat. So da war einfach gar kein Platz für was anderes. Und äh, ja, das war jetzt irgendwie, ist jetzt auch ein bisschen eskaliert schon, ähm, aber das so ganz kurz äh, dazu, wer ich bin und äh, ja, was ich so mit Wettkampfbodybuilding am Hut habe.
0: Ja, und hat sich dann aus dieser Vorgeschichte, sage ich mal, auch deine heutige, ich würde mal sagen, berufliche Situation entwickelt oder kam das dann über einen anderen Weg?
1: Das kam so ein bisschen früher schon, also das kam noch, als ich auch aktive Wettkampfathletin war, weil ich dann irgendwann gesagt habe, na gut, ich habe ja hier auch das Wissen, ich habe auch ähm, Lizenzen und so und ich möchte irgendwie doch mal anderen Menschen helfen. Da war das dann am Anfang erst so, dass ich gesagt habe, gut, äh, möchtet ihr zunehmen, abnehmen, Muskeln aufbauen, whatever, ne? kommt zu mir so einfach, das ist wirklich so als ganz genereller Coach, der sich irgendwie ein bisschen mit Krafttraining und Ernährung auskennt, so habe ich angefangen. Ähm, aufgrund meiner Geschichte kamen dann eben auch Leute mit ähm, beispielsweise Essanfällen oder mit einer Angst vor einer Zunahme oder sowas zu mir. Und da habe ich dann immer und immer mehr gemerkt, dass das eigentlich genau die Menschen sind, mit denen ich arbeiten möchte, dass das auch die Menschen sind, mit denen ich gut arbeiten kann, mit denen ich Erfolge erziele, wo mir die Arbeit einfach auch sehr viel Spaß macht und mich erfüllt. Und äh, so kam es dann, dass ich mich dann ähm, eigentlich ja auf diese... Zielgruppe auch spezialisiert habe und mittlerweile wirklich ähm, ja, mich Coach für entspanntes Essverhalten nenne, also da wirklich den Fokus drauf lege, mit Menschen an ihrem Essverhalten zu arbeiten, ähm, ja dafür zu sorgen, dass sie eben keine Essanfälle mehr haben, dass sie da auch mit sich ins Reine kommen, dass sie ähm, ihre körperlichen Ziele erreichen, sofern diese eben auch realistisch sind, aber immer in Kombination mit ähm, Gesundheit und vor allen Dingen auch mit einem gesunden und entspannten Essverhalten.
0: Ja, voll. Ich glaube, da hat dir halt auch deine Vorgeschichte ein bisschen geholfen, dass du die Menschen, die du jetzt betreust, auch emotional gut abholen kannst. Ich glaube, das ist halt echt ein wichtiger Faktor, der damit reinspielt, dass man halt auch sagen kann, okay, ich weiß halt, wie ich mich damals gefühlt habe. Also irgendwie verstehe ich deine Struggles. Ähm, das ist nochmal, glaube ich, ganz anders, wenn man das selber durchgemacht hat. Und ähm, ja, da auch auf diesem emotionalen, auf diese emotionalen Basis coachen kann, weil ich habe ja auch Ernährung studiert, ich könnte das gar nicht. Ne? Ich bin da viel zu neutral eingestellt gegenüber. Ich weiß, was gesund ist, ich weiß, was gesundheitsförderlich ist, ich weiß, wie man therapeutisch ähm, Ernährung anwenden kann sozusagen, aber ich weiß nicht, wie man die Leute da emotional abholt. Ne? Also da bin ich zum Beispiel komplett überfragt und da spielen glaube ich so persönliche Erfahrungswerte immer eine riesen, riesengroße Rolle, dass man halt auch sagen kann: Ich verstehe ganz genau, wie du dich fühlst. Das ist ja halt auf
1: jeden Fall. Ich glaube nur, dass es halt auch schon da wichtig ist, so da nicht zu sehr seine eigenen Erfahrungen dann auf andere auch zu projizieren, also dass einen guten Coach schon ausmacht, dass er zwar eigene Erfahrungen hat und diese auch mit einbringt, ne? gerade so für Empathie und so weiter, aber dass man da eben auch schaut, dass man sich darüber hinaus halt trotzdem noch, ich sag mal so, objektives Wissen aneignet oder auch eben schaut, welche Erfahrungen man dann eben mit den Personen selber auch sammelt, also dass man sich nicht zu sehr so auf die, auf die eigene Erfahrung stützt, weil es gibt ja auch viele, die werben halt auf Social Media einfach so nur damit, okay, Leute, schaut mich an, ich war mal da und bin jetzt hier und wenn ihr das auch wollt, dann kommt zu mir, so. Und das finde ich halt immer schwierig, weil dafür sind wir doch dann alle schon viel zu individuell, als dass man das so sagen könnte, okay, Person X hat es jetzt von da nach da geschafft, ich möchte genau das Gleiche machen, dann gehe ich mal zu ihr ins Coaching. Ähm, weil nur weil jemand was bei sich selber geschafft hat, heißt es noch lange nicht, dass man da auch anderen Leuten mithelfen kann. Ähm, das finde ich da immer so, so ganz wichtig und auch irgendwie so schwierig, ähm, auch wenn man das so sieht, dass Menschen sich sehr stark nur über ihre eigene Geschichte verkaufen. Das, das finde ich jetzt immer schon so ein kleines Red Flag, auch nicht unbedingt immer, aber schon manchmal. Also da lohnt es sich doch nochmal auch, so ein bisschen genau hinzuschauen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Das sage ich schon auch immer, wenn jetzt die Brigitte von nebenan mit ihrer Kohlsuppen, die jetzt 10 Kilo abnimmt und anderen erklären will, warum das so geil ist, heißt es noch lange nicht, dass sie verstanden hat, warum. Also, oder das ist, also, ne, das ist einfach, ja, wie du sagst, sehr, sehr wichtig, dass man da ähm, irgendwie auch den fachlichen Hintergrund hat, ja, aber deswegen sage ich auch, du hast den fachlichen Hintergrund und du kannst auch von deiner eigenen Erfahrung da so ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, das ist immer ganz wertvoll oder halt so nice to have, sagen wir es mal so. Genau. Und du hast ja auch gesagt, dass du eigentlich von der Essstörung so ein bisschen ins Bodybuilding gekommen bist, Darf ich mal ganz frech fragen? Ich glaube, jetzt bist du so reflektiert, dass du das auch gut beantworten kannst. Ähm, würdest du sagen, es war einfach nur so eine Umverlagerung? Ähm, weil du hast gesagt, die hat es total geholfen, diese Strukturen im Bodybuilding zu haben, um da rauszukommen. Und ich würde jetzt sagen, krass, weil diese Strukturen sind ja eigentlich das, was man ablegen will, oder? Wenn man eine Erstörung hat.
1: Ja, also es ist so ein bisschen zweigeteilt, würde ich sagen, also klar, auf der einen Seite ist es schon so ein bisschen so, dass man, ähm, oder dass ich auch eine Zeit lang ähm, noch vieles, so eine beispielsweise, okay, ich möchte nicht so oft essen gehen und keine Ahnung, ich wiege alles noch ab und so weiter, das waren schon irgendwo Dinge, wo, wo sich die Essstörung noch so diese bodybuilding Struktur noch als Ausrede gesucht hat, das weiß ich jetzt im Nachgang schon, ähm, aber es war nicht so, dass ich meine Essstörung erst, ähm, so, ja, bearbeiten oder besiegen konnte, als ich dann die ganzen Strukturen aufgelöst habe. Also das ist schon auch alles so ein bisschen früher passiert. Ähm, und das ist auch immer so sowas, ähm, auch wenn mich jetzt jemand fragt, okay, ne, kann man irgendwie durch Bodybuilding seine Essstörung überwinden? Kann man, wenn du nicht anfängst, Bodybuilding dann als Ausrede für deine ganzen essgestörten Verhaltensweisen zu sehen? So, also das ist halt immer ganz wichtig, dass einem das bewusst ist. Also klar, kann Bodybuilding einem helfen, vielleicht auch gerade mit einer Zunahme klarzukommen oder irgendwie vielleicht hilft einem auch der Gedanke so ein bisschen, dass, ähm, auch wenn das natürlich wieder so ein schwieriger Gedanke ist und man den natürlich auch mit der Zeit ablegen sollte, aber dass zum Beispiel auch so das Essen irgendwo, sage ich mal, in fetten Anführungszeichen jetzt gut investiert ist, wenn man dann trainieren geht. Das sind aber alles Dinge, wenn dir das am Anfang hilft, überhaupt mal mehr zu essen, dann go for it. Solange du dir darüber bewusst bist, dass du das trotzdem immer noch Arbeit mit deinem Essverhalten hast, kannst du Bodybuilding dafür nutzen, um äh, ja, die Essstörung zu besiegen. Aber nur wenn du dir das eben bewusst bist. Es geht nicht darum, Bodybuilding als Ausrede für deine Essstörung zu nehmen. Es geht darum, Bodybuilding als Tool zu nehmen, um deine Essstörung zu besiegen.
0: Boah, das hast du richtig gut gesagt. Weil, wie du auch am Anfang angeteasert hast, es geht halt immer um dieses, entweder ich nehme zu oder ich diäte halt. Ich meine... Ja. Gibt es eigentlich irgendwas dazwischen? Nicht wirklich, oder? Also entweder man ist halt in einem Aufbauprozess oder man diätet gerade. Und gerade dieser Aufbauprozess sollte ja eigentlich 90 Prozent der Zeit einnehmen im Bodybuilding. Ähm, in Realität sieht es bei den meisten Menschen wahrscheinlich auch anders aus. <lacht> Aber <lacht> eigentlich sollte das schon so sein, dass man sich eigentlich kontinuierlich im Aufbauprozess befindet. Und gerade das kann dann natürlich ein guter Faktor sein, der dir dabei hilft, irgendwie rauszukommen. War das für dich irgendwie schwierig oder konntest du das relativ schnell ablegen, dass du ne dich dann, ich meine, ich kenne deine Geschichte nicht komplett, aber ich stelle mir das schon oft so vor, dass man da ein bisschen im Clinch ist mit seinem eigenen Körper und dass, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt das Bodybuilding, ich habe da so ein Ziel, dass man das relativ schnell ablegen kann, dieses, okay, mein Körper muss jetzt so und so aussehen, weil beim Bodybuilding ist es ja ein Teil vom Prozess, ne, dass man zunimmt, dass man abnimmt, dass sich der Körper verändert. Konntest du das dadurch schneller ablegen?
1: Ähm, ja, ist tatsächlich so, der, ähm, also der, letztendlich war das so der, Zweite richtige Aufbau, den ich dann ja bei dem ähm, etwas größeren Kantrin coach gemacht habe, da habe ich halt wirklich auch ähm, ja, ein Gewicht erreicht, das ich bis dahin eigentlich so auch noch nie in meinem Leben hatte. Es war wirklich so das Highest Weight, was ich jemals hatte. Ähm, ich war aber damals auch schon so weit auch generell über ganz viel. Also es ist ja im Bodybuilding auch nicht so, dass man sagt, okay, es ist einfach nur zunehmen oder abnehmen. Also auch da habe ich schon immer noch ganz viel so an mir gearbeitet, an meiner Einstellung zu mir selber, an meiner Einstellung zum Körper und auch gerade durch diese Aufbau und Diätphasen und auch, wenn man erfolgreich nach einer Wettkampfvorbereitung, wo man ja zunehmen muss, wenn man da erfolgreich wieder rauskommen möchte, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht über seinen Körper definiert, weil dann wird man an dieser viel zu äh, leanen Form einfach festhalten. Und dieses Auf und Ab hat mir letztendlich wirklich dabei geholfen, ähm, zu lernen, dass ich viel, viel mehr bin als mein Körper. Und deshalb war das, als ich dann beschlossen habe, okay, ich höre auf, war dieses ähm, ich definiere mich so selber, über meinen körper eigentlich schon abgehakt, weil ich schon davor eben gelernt habe, dass ähm, da noch viel, viel, viel mehr ist, was nicht ausmacht. Und das ist auch noch so ein Punkt, ähm, was man sich immer fragen sollte, warum man Bodybuilding macht. Also machst du Bodybuilding auch vor allen Dingen, weil du deinen Körper liebst oder weil du deinen Körper hast? Also ne, aus welcher Intention heraus gehst du auch ins Training? Machst du das, weil du deinen Körper so schrecklich findest, dass du ihn unbedingt ändern möchtest? Oder machst du das, weil du deinen Körper liebst, weil du einfach Ziele hast, weil dir aber auch das Training an sich Spaß macht? Also ich habe auch letztens mit einem Freund im Training drüber gesprochen, wir würden beide auch ins Training gehen, selbst wenn man davon 0,0 Muskeln aufbauen würde, weil einfach so dieser generelle mentale Aspekt, dieses Gefühl, wie sich Training anfühlt, dieses sich immer weiter steigern, immer wieder über seine Grenzen gehen, weil das alleine schon so ein tolles Gefühl für uns ist, das dass es da gar nicht unbedingt diese optischen Effekte braucht. Natürlich würde ich dann vielleicht auch nicht so oft ins Training gehen, aber ne, so vom Prinzip her, das ist halt einfach so, dass man da so ein bisschen noch überlegt, warum mache ich das jetzt gerade wirklich? Jetzt bin ich auf jeden Fall vom, äh, von der Frage abgekommen, glaube ich.
0: Nee, gar nicht. Ich finde es gerade echt spannend, weil ich stelle diese Frage auch immer gern. Ist es für dich ein Punishment oder bist du in Service deinem Körper gegenüber? Es klingt super spirituell, aber im Endeffekt ist es genau das, weil du bist deinem Körper gegenüber in Service, wenn du Krafttraining machst. Wir wissen, das ist ein wichtiger Faktor für Langlebigkeit zum Beispiel. Es ist ein wichtiger Faktor für Gesundheit. Ähm, gut, das ist halt immer die Frage, das Ausmaß. Aber im Endeffekt ist Krafttraining etwas, das uns gut tut. Ähm, aber viele missbrauchen es halt, um sich dadurch irgendwie zu schädigen, sich zu, ja, einfach als Punishment für andere Verhaltensweisen vielleicht und das ist halt auch was super Psychologisches und ich glaube, das sind auch so die Punkte, wo viele Personen sich schwer tun, ehrlich, ne da sind wir wieder beim Punkt Ehrlichkeit, ja. ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, hey, ich habe es gerade selber erkannt, ich benutze das Krafttraining gerade, um meinen Selbstwert vielleicht aufzupolieren, weil ich mich gerade überhaupt gar nicht äh, gut als Person finde oder oh, ich benutze das Krafttraining, um, keine Ahnung, etwas anderes auszugleichen, weil, keine Ahnung, mein Essverhalten ist halt doch nicht so optimal. Ich ähm, habe gestern eine Pizza gegessen, die ich mir eigentlich gar nicht erlauben wollte und deswegen muss ich jetzt unbedingt ins Training gehen, um das Wett zu machen. Also ich glaube, dass das schon so Gedankengänge sind, die manche Personen haben und da ehrlich zu sich zu sein und auch wirklich... Ähm, das Ego mal außen vor zu lassen, ist ähm, super, super schwierig und das ist, glaube ich, auch genau das, ähm, was dann viele entweder am Training dran bleiben lässt oder auch viele so auf einen anderen Trip bringen, dass sie sagen, hey, das Training schadet mir gerade. Ich, ich habe das Gefühl, es ist gerade auch eine Welle auf Instagram, so dass viele sagen, hey, ich gehe gar nicht mehr ins Training. Ich habe schon sehr viele Reads tatsächlich gesehen von Leuten, die gesagt haben, ähm, ich war immer regelmäßig im Training, seit fünf, sechs, sieben Jahren. Und ich habe aufgehört, ähm, ins Training zu gehen. Ich habe mich abgemeldet, weil ich komme mit dieser oberflächlichen Vergleicherkultur nicht mehr klar. Ich möchte mich so lieben, wie ich bin. Und ähm, ich komme mit der Szene nicht mehr klar. Und das ist auch krass. Also vielleicht bekomme das gerade einfach nur ich ausgespielt. Aber dass da teilweise auch schon auch so Tendenzen sind, wo Menschen mittlerweile vieles hinterfragen, was in der Szene abgeht. Ähm, weil ich glaube, im Training wird sich halt viel über den Körper definiert, weil wir vielleicht irgendwie ne, so zum Thema Bodybuilding auch das da ganz klar gespiegelt bekommen, dass man auch in die Bewertung gehen kann und das ja irgendwie auch ein Sport ist, dass man sich, da wird ja wirklich der eine Körper versus der andere. Ähm, und ich glaube, Allein deswegen schon ist es bei vielen Menschen oft im Kopf drin, dass es total legitim ist, sich zu vergleichen, ähm, dass, man, dass es halt irgendwie auch gang und gäbe ist. Aber viele verstehen halt nicht, dass Lifestyle-Fitness nicht unbedingt ähm, ne, professionelles Level oder ähm, ein professionelles Niveau von Athletin sein ist, sondern halt Lifestyle bleibt. Und da können viele halt irgendwie nicht mehr differenzieren zwischen Wettkampfniveau, wo es einfach komplett, okay ist, weil das ist einfach so der Rahmen von Bodybuilding, da wird verglichen und im Lifestyle sollte das eigentlich nicht so eine große Rolle spielen, meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube auch, dass viele, die den Podcast hören, gar keine Ahnung haben von Bodybuilding, vermute ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, willst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie das abläuft, beziehungsweise wie, wie war das bei dir, wie macht man eine Prep- wie lange dauert so etwas und was ist so das Endziel eigentlich, wenn man sagt, hey, ich mache Bodybuilding. Ähm, worauf läuft es dann am Ende hinaus?
1: Mhm. Ähm, also dieses, warum mache ich Bodybuilding oder wofür, das ist da wahrscheinlich auch schon wieder so eine Riesenfrage. Also ich fange erstmal mal, damit an, wie macht man eine PrEP, also letztendlich weiß man eben, okay, dann und dann ist so die Wettkampfsaison, dann werden ungefähr die ersten Wettkämpfe sein und von da aus macht man meistens dann eine PrEP, also eine PrEP ist eine Wettkampfvorbereitung, das heißt hier geht es eigentlich wirklich um eine Wettkampfdiät, in dem Sinne, dass es hier darum geht, möglichst viel Muskulatur zu erhalten und möglichst viel Körperfett abzuschmeißen, also wir reden hier wirklich von Körperfettanteilen, die absolut unter der Grenze sind, das, also das ist einfach nicht mehr gesund, es ist egal, wer du bist und egal, ob Mann oder Frau ist, ist einfach ungesund, ähm, ne, für Frauen ist es wegen Zyklus und so weiter nochmal ungesünder, aber es ist für keinen gesund, mit diesem Körperverdant herumzulaufen, weil das ja auch immer so ein Thema ist, okay, Natürlich hat auch jede Frau so einen individuellen Körperfettanteil ein bisschen, wo es ihr auch hormonell gut geht. Aber dieser Körperfettanteil, der ist einfach für niemanden mehr gesund. Also das ist wirklich auch, man könnte es wirklich als kontrolliertes Verhungern beschreiben. Denn das, was man da macht, ist eigentlich nichts anderes als kontrolliertes Verhungern. Also man kürzt sich wirklich über Monate die Nahrung so extremst runter. Also gerade auch Kreislaufprobleme oder ähm, ja halt ne, ähm, Ausfall der Periode und so weiter. Das sind alles ganz normale ähm, Dinge, die in einer PrEP irgendwann auftreten können. Ähm, brüchige Nägel, dünne Haare, Hautprobleme, Schlaflosigkeit. Ähm, das sind alles Dinge, die in einer PrEP normal sind, die dazugehören und die jeder Wettkampfathlet bewusst eingeht. Also das ist schon mal was ganz, ganz Wichtiges, was man sich da bewusst machen muss, dass alle Menschen, die am Ende auf einer Bühne stehen, diese gesundheitlichen Risiken bewusst eingehen und bewusst auf sich nehmen und ähm, genau dann ähm, ja am Ende bei den Wettkämpfen ähm, geht es eigentlich darum, dass man ähm, letztendlich sich äh, mit anderen Menschen vergleicht. Es gibt da auch verschiedene Klassen, je nach Muskelmasse, Muskulatur und Ausprägungen ist es halt alles so ein bisschen anders, aber da wird eben dann generell einfach rein das optische bewertet. Es gibt da so bestimmte Bewertungskriterien. Und letztendlich sitzen dann da aber Menschen, also meistens, ich glaube, fünf Kampfrichter, ähm, die dann eben die Körper anschauen und bewerten und dann einfach je nach Optik Punkte geben. Und auch das war ein Punkt für mich, wo ich irgendwann gesagt habe, was ist das eigentlich für ein Sport? Ja, das ganze Posen auf der Bühne, das ist anstrengend, das ist ein Sport, aber letztendlich ist es nicht so, dass man am Ende sagen kann, okay, derjenige war hier objektiv der Beste, weil der ist am weitesten gelaufen oder am höchsten gesprungen oder wie auch immer. Es ist und bleibt einfach ein super subjektiver Sport mit einer subjektiven Bewertung, weil Optik einfach auch Geschmackssache ist in gewisser Weise. Und auch das war für mich so ein Punkt, wie ich gesagt habe, ey, ich habe da gerade gar keinen Bock mehr. Du trainierst halt wirklich nur so auf ein bestimmtes optisches Ziel und auf bestimmte optische Vorgaben, von einem bestimmten Verband und was du eigentlich für dich willst, wie du eigentlich selber aussehen möchtest, das ist eigentlich egal. Und das war auch so was, wo ich gemerkt habe, ey, das ist es gerade nicht mehr, das will ich nicht mehr, weil am Ende des Tages möchte ich nicht, dass ein Kampfrichter meinen Körper gut findet, sondern ich möchte meinen Körper gut finden. Weil das ist das Allerwichtigste, dass wir uns selber wohlfinden und dass wir selber uns gefallen und unseren Körper gut finden und nicht, dass irgendeine Person das gut findet und das waren alles so Sachen, die ja grundlegend im Bodybuilding als Wettkampfsport sind, ähm, wo ich auch gesagt habe, dass das passt so alles nicht mehr zu meiner, meiner Lebensvorstellung auch einfach und ähm, ja, genau, Jetzt überlegt ich gerade, habe ich noch was vergessen zum Bodybuilding? Kann man sich da jetzt so ungefähr was drunter vorstellen? Also, es geht quasi darum, du hast den Aufbau, da baust du eben Muskulatur auf, baust auch ein bisschen Fett auf. Und in der Diät geht es dann darum, die Muskeln zu erhalten, das Fett abzuschmeißen. Und nach den Wettkämpfen geht es dann eben auch wieder darum, zuzunehmen, weiter Muskulatur aufzubauen und dann eben wieder abzunehmen, die nächste Prep zu machen. Also, das heißt, auch hier ist es so ein. Endloser Kreislauf letztendlich aus Zunehmen und Abnehmen, was man auch einfach so ein bisschen hinterfragen muss, ob das für den Körper alles immer so geil ist. Also ähm, ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, was so ständige Zu- und Abnahmen mit dem Körper machen, aber alleine jetzt so, wenn man die Hormone betrachtet, ist es definitiv gesünder, man würde sich einfach generell permanent in einem normalen, gesunden Körperfettanteil
0: aufhalten. Voll, wobei das auch voll spannend ist, weil Personen wie du und ich, die einen normalen Körperfettanteil haben, würde ich jetzt mal sagen, ähm, können einfach von Aminorö betroffen sein und das hat manchmal weniger mit dem Körperfettanteil zu tun und mehr mit dem Lifestyle und mit den, den Rahmenbedingungen, aber... Ja, ich glaube, es gibt kaum Athletinnen, die wirklich noch eine Periode haben, wenn sie auf die Bühne gehen. Ich kenne eine, die ist relativ berühmt. Ich werde jetzt ihren Namen aber nicht sagen. Ähm, die hatte ihre Periode schon, ich glaube, in zwei oder drei Wettkämpfen, als sie auf der Bühne gestanden ist. Und ich glaube, da spielt halt auch Genetik eine riesengroße Rolle. Ähm, deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich denke oft für mich, ich wäre die perfekte Bikini-Athletin, ohne Witz. Ich wurde als Kind so oft gefragt, ob ich magersüchtig bin, weil ich einfach dünn war. Nicht, weil ich Probleme mit dem Essen hatte, sondern einfach, weil ich schon sehr schlachsig und dünn immer als Kind war. Zunehmend fällt mir heute immer noch schwer. Ich kann einen kompletten Tag rocken mit, keine Ahnung, 1500 Kalorien, habe kein Problem damit. Weil für mich einfach dieses Nicht-Essen kein Problem ist. Ähm, das, aber ich finde viel Essen ein Problem. Deswegen ist zum Beispiel für mich Kalorientracken auch super wichtig, dass ich sicherstellen kann, dass ich genügend esse. So, das, das ist halt immer so die Kehrseite der Medaille oder das, was viele auch nicht als Problem akzeptieren, weil viel mehr Menschen sind halt von dem anderen betroffen, dass sie Probleme haben ähm, abzunehmen. Ich habe ein Problem zuzunehmen sozusagen. Aber ich denke mir auch ganz oft rein von meiner Genetik her, hätte ich vielleicht, wissen wir nicht, weil es wahrscheinlich auch nicht passieren wird, aber hätte ich vielleicht gar keine Probleme, auf der Bühne zu stehen mit gesunden Hormonleveln Kann sein, muss aber nicht. Ja. Also ich
1: habe, also, ja, sag ja. mich noch zu Ende, sorry.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, ja, das ist eigentlich so der Punkt, ähm, das ist super individuell. Ähm, und im Endeffekt ist das halt auch, mh, ich weiß, man sagt immer, okay, die Genetik ist äh, manchmal unfair, weil manche haben halt eine gute Genetik, um dann im Bodybuilding gut abzuschneiden. Aber das ist in allen anderen Sportarten genauso. Deswegen finde ich das nicht ähm, unbedingt kritisch zu sagen, ja, die hat halt eine gute Genetik, ist unfair. Oder ähm, für uns anderen, für alle anderen einfach ähm, nicht fair, weil jeder hat in verschiedenen Arten und Weisen Vorteile für verschiedene Sportarten. Und bei manchen ist es halt so, dass sie herausgefunden haben, ah, meine Genetik gibt halt relativ viel her fürs Bodybuilding, für genau die Klasse. Und dann sind die da halt auch... Ähm, ja, mit in der Spitze immer dabei und das ist auch voll, völlig in Ordnung, weil es gibt andere Sportarten, wo andere genetische Faktoren genauso eine Rolle spielen und wo halt andere einfach auch Vorteile haben.
1: Ja, also zum Thema Genetik auch noch ganz kurz, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist definitiv ein Punkt, der spielt, egal in welcher Sport eine Rolle. Wenn du 1,40 groß bist, dann wirst du wahrscheinlich kein Basketballprofi. So, es ist einfach so. Ähm, aber im Bodybuilding ist es natürlich so, dass du ähm, wirklich am allerwenigsten eigentlich noch machen kannst, um eine, ich sage jetzt mal, schlechte Genetik in Anführungszeichen auszugleichen. Also in anderen Sportarten, ich meine klar, das Beispiel mit 1,40, da kann man auch nicht mehr viel machen, aber in den anderen Sportarten so, ähm, du kannst meistens schon mit mit einem gewissen Maß an Arbeit und Training doch noch eventuell ähm, ja, genetische ähm, Nachteile letztendlich ausgehen. Es geht im Bodybuilding eigentlich auch so nicht. Also wenn du ne, einfach keine breiten Schultern hast oder ne, das halt in der Klasse gefragt ist, so, dann kannst du das einfach so nicht herzaubern, aber auch das hat man natürlich in anderen Sportarten. so. Also es ist also Genetik ist da jetzt auch kein, keine Ausnahme im Bodybuilding. Ähm, genau, dann noch zum Thema, ich habe auch nie meine Hormonwerte checken lassen, wo ich so auf mhm. den niedrigen Körperfettanteil war, aber ich habe da auch schon immer gemerkt, so, mir, fiel, mir fiel es auch immer leichter, wenig zu essen. Ich hatte eigentlich noch gut Energie, also so wie sich andere darum quälen oder was auch andere wirklich für gesundheitliche Probleme haben, von wirklich Schlaflosigkeit und Haarausfall und wirklich brüchigen Nägeln und trockene Haut und so weiter, hatte ich auch immer alles nie. Also das war auch sowas, wo ich mir so gedacht habe, okay, irgendwie jetzt so ein niedriger Körperfettanteil, nicht so, nicht so ein krasses Problem für meinen Körper. Trotzdem geht es natürlich auch besser und gesünder. Also nur, weil es in dem Moment nicht so ein Riesenproblem ist, super gesund ist es deswegen halt auch nicht. Und was ich halt auch gemerkt habe, ähm, weil mir das doch dann immer viele gesagt haben, so, ja, du hast ja so eine super Linie und genau in die Klasse ist es und so weiter. Nur weil du für irgendwas so das Potenzial hast, musst du es halt aber auch nicht machen und nicht nutzen, wenn es für dich einfach nicht so in deine Vorstellung deines Lebens passt, weil am Ende des Tages müssen wir selber mit unserem Leben glücklich sein und es geht nicht darum, irgendwie andere glücklich zu machen oder sein Potenzial in jedem Bereich äh, irgendwie zu erfüllen, weil du wirst vielleicht in dem einen Bereich Potenzial haben. Ja, aber es gibt sicherlich auch noch ganz viele andere Bereiche, wo du dann dein Potenzial nicht ausnutzen würdest. Und da muss man dann einfach für sich auch entscheiden, ähm, worauf man sich halt fokussieren möchte und wo und in welchen Bereichen man sein Potenzial da ausschöpfen möchte, denke ich.
0: Ja, voll. Ich unterschreibe das zu 100 Prozent alles, was du gesagt hast, weil ich denke mir halt auch, ich muss nicht, nur weil ich könnte Egal, in, um welchen Bereich des Lebens es jetzt halt geht. Und auch beim Training denke ich mir mittlerweile, ja, ich muss gar nichts. <lacht> Wenn ich ja. Bock habe, ähm, jeden Tag Yoga zu praktizieren, dann ein paar Mal die Woche surfen zu gehen, that that it is. Und dann ist es so. Und dann schaffe ich es halt nur dreimal die Woche ins Gym. Ist auch okay. Ähm, und das ist halt so eine Frage von... Prioritäten setzen oder halt auch, wie viel Wertigkeit du so einer Sache im Moment zuschreibst. Weil ich glaube, sowas kann sich immer ändern oder verschieben. Man hat manchmal Phasen, wo man merkt, hey, ich habe gerade richtig Bock, da Vollgas zu geben. Und dann ja, entspannt sich das vielleicht auch irgendwann wieder und du merkst, okay, ist gerade nicht für mich. Und das war bei dir ja eigentlich genau das Gleiche, dass du gesagt hast, das war irgendwie, bereust du es? Also das war schon eine Phase, wo du sagst, ja, du wolltest es machen und coole Erfahrung.
1: Genau, genau so ist es, ja. wo ich mir jetzt wirklich denke. Ähm, das hat mir auch so viele Türen geöffnet. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und ich wäre ja heute einfach nicht der Mensch, der ich heute bin. Und ich weiß nicht, ob ich meine Essstörung auch so überwunden hätte, wie ich sie heute überwunden habe, wenn ich nicht auch das Bodybuilding gemacht hätte. So, und das, das sind alles so Dinge. Also ich bereue das auf gar keinen Fall, weil es hat mir ja Spaß gemacht. Es, es war einfach toll. Es war eine richtig schöne Zeit. Und es war einfach eine unfassbar, einzigartige Erfahrung da diese Preps zu machen, auf der Bühne zu stehen und das möchte ich auch überhaupt nicht missen, weil das hat mir so viel Türen geöffnet, also auch dadurch ging es halt auch erst so auf Instagram so ein bisschen los, dass man halt, also ich würde jetzt nicht sagen bekannter wird, weil so bekannt ist man ja dann auch nicht, aber nein, einfach so, dass man da so Einfach so ein bisschen Instagram halt mehr auch als, ähm, ja, als Creator genutzt hat, wenn man das sagen will und nicht mehr nur als Konsument so. Das waren ja alles so Startschüsse und also ne, auch ohne Instagram wäre ich jetzt heute nicht da, wo ich bin, dann hätte ich ja auch, also dann hätte ich niemals anfangen können zu coachen, weil irgendwie muss man ja auch kommunizieren, was man macht und muss man Menschen erreichen und ja. ähm, ja, das sind alles so Dinge. Also, da kam so eins zum anderen und das waren alles so tolle Erfahrungen und auch die Erfahrungen, die ich halt mit Coaches gesammelt habe. Das, das möchte ich so alles gar nicht missen. Also, es war ein unfassbar wertvoller Teil meines Lebens. Und wenn jetzt jemand sagt, ich hätte mal Bock, einen Prep zu machen, wenn du dir aller Risiken bewusst bist, was ich damals vielleicht auch nicht unbedingt war in meiner ersten Prep, muss ich dazu sagen, ähm, dann mach's. Also, wenn du wirklich sagst, okay, ey, ich habe ein gesundes Essverhalten, man muss sich bewusst sein, dass man natürlich ein gesundes Essverhalten mit so einer Prep einfach ein bisschen aufs Spiel setzt, aber wenn du dir allen Risiken bewusst bist und aber einfach mal Bock hast, diese Erfahrung zu sammeln, dann mach das, weil es ist eine coole Erfahrung. Also es ist einfach eine Erfahrung, die kann man einfach nur machen, wenn man es mal macht. Was? Und <lacht> Ja, und, und ich bereue das auf gar keinen Fall. Also, auf gar keinen Fall. Ich könnte es mir zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, nochmal zu machen, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, voll. Ich denke mir manchmal, ich würde es vielleicht irgendwann gerne mal machen, wenn ich sicherstellen könnte, dass bei mir hormonell alles passt. Und das ist aber auch so ein krasses ähm, Wenn, weil es ist, glaube ich, heftig, eine PrEP dann einfach abzubrechen, weil man merkt, okay, die Hormonwörter steuern gerade auf irgendwas zu, was wir nicht haben wollen. Ähm, das wäre, glaube ich, so mein großes Wenn, ähm, wo ich sagen würde, die Erfahrung wäre vielleicht schon was, wo ich mal mitmachen würde, aber es ist halt auch, ne, du gibst dein Leben dafür eigentlich erstmal her, weil, wie du am Anfang schon angeteasert hast, du weißt, wie viele Schritte darf ich heute machen, ähm, wann ist mein Training, was ist mein Pre, was ist mein Post, und du, du weißt ganz genau, wie dein Tag eigentlich strukturiert ist, weil alles dreht sich darum, richtig? Ja. Ähm, und das ist schon auch, ne, Heftig, das darf man nicht unterschätzen. Also da habe ich auch mega den Respekt vor allen, die das machen und auch durchziehen. Ähm, für mich kommt es momentan einfach nicht in Frage, weil ich sage, ich sehe den Grund gar nicht darin, mich jetzt körperlich so zu verändern. Ich finde das unfassbar anstrengend. Also ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Und rein gesundheitlich spricht bei mir einfach auf allen Ebenen was dagegen. Was sind deine Gründe, dass du sagst, jetzt zum heutigen Zeitpunkt willst du es gerade auch nicht machen? Also wird es vielleicht wieder kommen? Glaubst du, da kommt mal wieder eine Phase? Oder sagst du, okay, das war jetzt wahrscheinlich und jetzt bin ich gerade nicht?
1: Also man soll ja niemals nie sagen, ja. aber zu 99 Prozent sage ich niemals nie. Oder sage ich nie? Also ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, zu 99 Prozent würde ich es nicht mehr machen, weil ich auch, wie du schon sagst, ich sehe gerade für mich nicht mehr dieses Warum da drin. Warum sollte ich meine Gesundheit aufs Spiel setzen? Warum sollte ich... Ähm, so viel Zeit rein investieren, warum sollte ich auch so viel Geld rein investieren? Also das war damals so der Knackpunkt, wo es bei mir wirklich noch mal so, so schlussendlich Klick gemacht hat, war, als ich gerade dabei war, 600 Euro Startgebühr zu bezahlen für einen Wettkampf, wo noch kein Bikini drin ist, keine Schuhe, kein Make-up, kein Hotel, keine Flüge nach England zum Beispiel. Also da sieht man, also so auch so Wettkämpfe machen ist einfach auch wahnsinnig teuer und wo ich da wirklich auch kurz dachte, was machst du denn hier gerade mit deinem Geld? Also ne, das sind auch so Dinge, wo ich mittlerweile auch sehe, so dieses Geld, das kann man so viel besser investieren, das kann man auch viel besser in sich investieren, in Weiterbildung oder auch einfach in Entspannung oder was auch immer, in Urlaube, in die Welt sehen oder sowas, weil wenn du dann zu Orten fliegt, so Wettkämpfe sind. Du siehst ja auch nichts von den Orten eigentlich, weil du eigentlich am besten deine Beine hochlegen solltest, damit da kein Wasser reinläuft, eine viel Ruhe vor den Wettkämpfen und so weiter. Und ähm, das war für mich wirklich so der letzte Klebpunkt wo ich gesagt habe, was mache ich hier gerade eigentlich so? Also ähm, ja, und ansonsten halt wirklich so dieses, warum, warum sollte ich das machen, weil mh, ich mir auch denke so, diesen Körperfettanteil kann man eh nicht auf Dauer halten. Ich mag oder akzeptiere meinen Körper auch so, wie er jetzt ist und fühle mich wohl, wie er jetzt ist und warum sollte ich auch das alles nochmal aufs Spiel setzen, weil man weiß ja auch nach einer Prep nicht, ob man so schnell auch wieder an seinen Wohlbefinden kommt oder ob man sich auch wieder in diesem Körperfettanteil wohlfühlt und auch so dieser ganze Verzicht auf alles. Also ich war auch lange so eine Person, die gesagt hat, naja, ich verzichte auf nichts. Das ist so mein, mein Lifestyle und ich liebe, was ich mache und ich habe es auch geliebt. Also es war wirklich so, ich habe es auch geliebt. Und auch wenn mir jetzt heute jemand Me-Playing geben würde und so weiter, gar kein Problem. Easy, mache ich. Also ne, das, das ist so, da habe ich gar kein Problem mit, aber trotzdem. Ähm, ist es einfach ein unfassbar großer Verzicht, wenn man sich auf Krampf zu 100% immer daran halten muss, nicht mehr auswärts essen gehen kann, alles immer timen muss. Ich bin nirgendwo ohne meine Tupperdosen hingegangen. Und ähm, das geht ja dann auch immer vor. Ich war eigentlich nie mehr abends unterwegs. Ich habe mich kaum noch mit Freunden getroffen, weil ja auch dein Schlaf geht vor, deine Regeneration geht vor. Und ähm, da habe ich für mich beschlossen, dass es nicht das Leben, was ich leben möchte. Weil das Leben, was ich leben möchte, besteht aus... Flexibilität, aus Spontanität, aus Zeit mit anderen Menschen und auch Bodybuilding ist an sich schon auch sehr egoistisch, weil ich habe auch gemerkt, so gerade auch so was Zeit mit meiner Familie angeht, wenn, also zum Beispiel, ich war über Weihnachten, war ich auf PrEP und ich saß dann halt Weihnachten abends da mit meinen Eltern und ich habe mein Essen aus meiner Tupperdose gegessen. Und auch da bin ich meinen Eltern unfassbar dankbar und finde es auch irgendwie Wahnsinn, wie viel Toleranz und Akzeptanz sie mir so entgegengebracht haben, weil das ja auch für sie einfach eine fremde Welt war. Aber ich denke mir auch heute so, ich möchte das so nicht mehr, weil wir wissen alle nicht, wie viel Zeit uns auch mit unseren liebsten Menschen noch bleibt und dann ist es doch viel zu schade, wenn ich ständig und immer irgendwie Einladungen zum Essen absage oder an Weihnachten da eben in meiner Tupperdose sitze oder so, ähm, nur weil ich eben das Ziel habe, auf die Bühne zu gehen. Also das finde ich halt immer so schade, also gerade auch eine so Geburtstag oder Einladung. Ich war immer anderem Essen gegenüber, war ich immer irgendwie negativ eingestellt. Ich habe lieber abgesagt als zugesagt und das finde ich einfach so schade, weil das ist für mich eigentlich nicht nicht das, woraus Leben besteht und ähm, das ist eigentlich so wirklich auch nochmal so was so der Kern letztendlich, weil ich einfach gemerkt habe, so ich ich mache das ja wirklich rein für mich und ich belaste damit alle anderen Menschen in meinem, in meinem Umfeld einfach enorm und natürlich, wenn die Menschen dich wirklich lieben, dann akzeptieren sie das irgendwo, aber auch, weil ich sie liebe, möchte ich denen das nicht mehr so, so zumuten.
0: Mhm. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber ich denke, es ist halt auch eine Phase, die man so durchmacht, um einmal das Extrem kennenzulernen und dann vielleicht auch für sich feststellen zu können, hey, irgendwie war jetzt doch ein bisschen zu extrem. So will ich es dann doch ja. nicht. Also ich glaube, manchmal ist es ja auch ganz gut, ne, dass man sowas kennenlernt ähm, und dann einfach für sich entscheiden kann im Prozess. Mag ich jetzt irgendwie doch nicht so. Ähm, und ja. deswegen ja, sind solche Erfahrungen immer unfassbar wertvoll,
1: ja, aber ich meine, auch eine Bodybuilding zieht einfach auch Menschen an, die zu Extremen tendieren. Mhm. Also, warum sind denn auch viele ehemalige Magersüchtige jetzt im Bodybuilding wiederzufinden? Auch das ist ein Extrem. Ne, also, das natürlich können dann noch viel mehr Faktoren reinspielen, aber das ist zum Beispiel auch was, was ich bei mir wieder erkenne. Das war halt vom einen Extrem ins andere. so.
0: Mhm. Ja, das finde ich voll krass, weil ich denke ganz oft über mich selbst ich glaube, ich wäre nicht diszipliniert genug. Das sage ich hier ganz offen. Ich glaube, ich habe die Disziplin nicht, weil ich es einfach nicht will. Du musst es zu 100 fucking 20 Prozent wollen, sonst ja. ziehst du das nicht durch. Ne? Das ist halt der Punkt. Ähm, und dafür würde ich es gerade einfach gar nicht wollen. Wenn <lacht> ich ja. ganz ehrlich. Ja. Ähm, für alle, die sich der gesundheitlicher Konsequenz nicht bewusst sind, ähm, sage ich jetzt einfach mal an der Stelle, weil wir gerade eh schon beim Thema sind, ähm, durch eine Bodybuilding-Prep kann einfach die Periode ausfallen, die Eisprünge bleiben aus und in den meisten Fällen ist es einfach nur eine sekundäre hypothalamische Aminorö. Das bedeutet einfach, dass ähm, der Hypothalamus nicht mehr die entsprechenden Signale nach unten leitet und das Östrogen und Progesteron nicht mehr produziert wird. Ist in den meisten Fällen ähm, Reversibel, es gibt aber auch Fälle, wo es teilweise irreversibel war. Ne? Also mit Fruchtbarkeitsstörung und ähm, gar keine Periode mehr und durch das Ausbleiben der Periode steigt eben auch das Osteoporoserisiko. das wissen auch viele nicht, ähm, dass eben durch den Mangel an Östrogen und Progesteron auch die Knochen brüchiger werden, beziehungsweise der ähm, Knochenaufbau und der Knochenabbau, der ja eigentlich immer so ein Homöostase ist, passt halt nicht mehr und es wird halt mehr Knochen abgebaut. Und das ist halt echt kritisch, weil das ist halt ein Prozess, der kommt schleichend. Das merkst du nicht von heute auf nachher. Und jeder Monat, der vergeht, in dem du deine Periode nicht hast, ist eigentlich ein Monat zu viel. Also das ist eh schon bei jungen Frauen ein Problem, dass ähm, die Osteoporose-Risiko haben, weil halt auch viel über die Ernährung falsch läuft, Thema Vitamin D. Aber ähm, ja, längerfristig ist es halt echt erwünschenswert, wenn der Zyklus funktioniert. Und das ist halt ja so ein Punkt im Bodybuilding, wo ich sage... Shit, da sind die Frauen irgendwie nicht so dafür gemacht. Also bei Männern kenne ich das tatsächlich nicht aus, aber äh, bei Frauen denke ich mir schon, ja, ist irgendwie nicht so optimal. <lacht> genau.
1: Ich glaube, bei Männern, also es gibt auch ähm, einige, so gerade auch aus dem Naturalbereich, die wirklich auch dann nachher so langanhaltende Probleme einfach haben, wo dann auch einfach so die, Hormon-, also die Hormonproduktion nicht mehr wirklich anspringt. Wo halt auch viele Männer dann ein Problem haben, ist, äh, wenn sie eben nicht mehr natural sind. Also wenn da eben auch ähm, ja, andere Substanzen einfach zugeführt werden oder so, die eben dann auch so das ganze hormonelle Gleichgewicht so ein bisschen stören. Aber generell einfach, Bodybuilding ist nicht gesund. Das ist einfach Fakt. Das ist für deinen Körper nicht gesund, das ist auch für deine Psyche nicht gesund, gerade einfach, wenn man es vielleicht auch da nicht richtig angeht, wenn man vielleicht auch so nicht einen richtigen Coach an seiner Seite hat. Also man kann sich durch Bodybuilding extrem viel kaputt machen. Wenn man es falsch macht, selbst wenn man alles richtig macht, kann man sich dadurch viel kaputt machen und dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Ja.
0: Ja, voll. Mal als Disclaimer hier. Aber ja. auch wichtig zu sagen, es ist auch in anderen Sportarten so. Alle extremen Sportarten ja. sind bis zu einem gewissen Grad nicht mehr gesund. Ne? Also das soll jetzt auch kein äh, Bodybuilding-Hate oder so sein, sondern... Nee, Bodybuilding
1: äh, ist, ist einfach auch ein Leistungssport. Es ja. ist
0: halt einfach ein Fall, wo wir sagen können, okay, im Bodybuilding ist das halt kritisch, in anderen Sportarten äh, es ist es halt... Ähm, ja, was anderes. Also Arthrose ja. zum Beispiel in Ausdauersportarten, das ist ähm, ja sehr häufig. So ja, absolut. Athleten, also.
1: also also ich bin auch mit recht vielen Wettkampfathleten und Athletinnen befreundet. Also von dem her, ich habe auch nichts gegen Menschen, die Wettkämpfe machen. Nur es ist halt für mich einfach nicht mehr so der Way to go. Und ähm, solange man sich halt auch dessen bewusst ist, was man seinem Körper antut, ist das ja alles legitim. Ich meine, die einen rauchen die anderen trinken viel Alkohol, die anderen machen halt Bodybuilding. Es ist alles irgendwo,
0: Man muss es was man macht. Ne? Und,
1: alles. und das Leben besteht ja auch nicht nur daraus, so gesund wie möglich zu leben. Also es, jeder hat irgendwo so seinen Laster, wo man sagt, ja gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt das, was mich am längsten am Leben hält. Und natürlich so in der Summe sollten diese Dinge natürlich überwiegen. Aber wenn man nur noch so richtig gesund lebt und versucht, alles so perfekt zu machen, dass man so möglichst gesund lebt, dann macht das Leben vielleicht auch keinen Spaß mehr und dann ist es auch wieder nicht mehr so Sinn der Sache, finde ich. Ich glaube, da muss man so für sich so die Balance finden.
0: Ja, voll. Was würdest du sagen, war das damals für dich? Du hast gesagt, du hast dich sehr viel über das Bodybuilding identifiziert, also das hat schon so ein bisschen zu deiner Identität gehört. Hast du damals das Gefühl gehabt, du, klar, du machst es zwar für dich, aber du machst es irgendwie auch, um wo dazuzugehören, weil... Aus meiner Perspektive habe ich manchmal das Gefühl, das sind so zwei Lager. Einmal so die normalen Menschen und dann die Menschen, die halt wirklich ambitioniert äh, Wettkämpfe machen und die dann dazugehören und halt richtig Fitness machen, so in Anführungsstrichen. Ähm, hattest du das Gefühl, dass du da irgendwie auch so dazugehören willst oder bist du da einfach reingerutscht und hast es für dich gemacht?
1: Nee, ich bin da einfach reingerutscht, weil auch so dieses Thema dazugehören. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist und mittlerweile ist es vielleicht auch auf Social Media ein bisschen anders oder findet man auch in Studios mehr Leute, die das machen. Aber damals, also das heißt damals, so lange ist es auch noch nicht her, aber wo ich das eben gemacht habe, da war das halt auch eher so, dass du dich, wenn du das so extrem gemacht hast, überall ausgeschlossen hast, weil niemand hat verstanden, was du machst. Ich glaube, das ist schon heute eigentlich noch genauso. Also niemand versteht, wenn du mit deiner Tupperdose ankommst oder wenn du eben nicht mitten im Satz angequatscht werden möchtest. oder ähm, Also das ist schon was, das habe ich nicht gemacht, um dazuzugehören, weil ähm, ich habe mich dadurch eigentlich eher ausgeschlossen, als dass ich mich irgendwo dazugehörig gemacht habe. Also im echten Leben habe ich mich damit eher ausgeschlossen und auf Social Media war ich damals eh noch nicht äh, präsent genug, als dass ich da irgendwo dazugehören kann konnte so, also
0: Okay, ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, so eine kleine Preppy-Kultur äh, sich ja. entwickelt hat. Ähm, ja, und das habe ich auch das Gefühl. Dass, dass man da irgendwie so dazugehören will. Wenn man sagt, ich bin auf Prep, dann wissen alle, die auch auf Prep sind, oh ich weiß ganz genau, was bei dir abgeht. Ähm, und weil die den Prozess ja auch gehen und da habe ich manchmal so das Gefühl, äh, Menschen, die das nicht machen oder nicht gemacht haben, gehören dann halt irgendwie nicht dazu oder machen halt nicht richtig Fitness, was auch immer jetzt Fitness sein soll, ne? Ja,
1: also finde ich auch ganz schwierig, also ich zum Beispiel, ich sage immer noch, ich mache Bodybuilding, weil was heißt Bodybuilding? Bodybuilding ja. heißt, du formst, du bildest deinen Körper, deinen Body und das ist Bodybuilding, Fakt so. Und du kannst am Wettkampf Bodybuilding machen oder du lässt es halt, aber jeder, der ins Fitnessstuhl geht, um seinen Körper zu formen, der macht einfach Bodybuilding letztendlich. Und alle, die sich dann davon irgendwo getriggert fühlen oder sagen, du machst erst Bodybuilding, wenn du wirklich Wettkämpfe machst, die haben einfach ein viel, viel größeres Problem mit dem, was sie tun, als mit dem, was du tust. Weil wenn sie sich dadurch getriggert fühlen und dadurch irgendwie nicht wertgeschätzt mhm. fühlen, dass du dich auch bodybuilder -in nennst, dann liegt das Problem bei denen und nicht bei dir. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass es mittlerweile <lacht> ähm, dass es mittlerweile Wirklich auch so auf Instagram, man sieht ja auch immer so, ich starte in fünf Wochen da und da und das ist das, was ich heute gegessen habe. Und wenn ihr solche Full Day of Eatings seht, bitte scrollt einfach weiter, weil ich weiß nicht, was WettkampfathletInnen sich dabei denken, solche Full Day of Eatings zu posten, weil für wen sollte es relevant sein? Andere WettkampfathletInnen, die haben Coaches, diese Coaches sagen, was diese Personen essen sollten und für Nicht-WettkampfathletInnen sind diese Full Day of Eatings nicht relevant, weil ist einfach eine Wettkampfprep ist und keine normale Diät. So, ich verstehe nicht, warum man solche voll of Eating's hochlädt. Ich glaube, dazu muss ich auch mal ein Wheel machen, weil ich merke gerade, dass das treten, das Also das, äh, das nervt mich dieses Macht Thema.
0: Das. <lacht> ja, das finde ich aber ja spannend. Voller of Eating's sind tatsächlich gar nicht präsent in meiner Welt. Wird mir aber auch gar nicht ausgespielt. Wahrscheinlich, weil ich mich einfach komplett nicht dafür interessiere. Ja. <lacht> ah, spannend. Ähm, jetzt noch eine Frage zur. Ähm, ja, zur Wahrnehmung über den Körper. Also, was würdest du sagen, welche Rolle hat so dein Körper damals im Fitness gehabt und welche Rolle hat dein Körper jetzt also die Frage, die ich mir manchmal stelle, so ist kann man irgendwie auch Fitness machen, ohne die ganze Zeit sein Aussehen verändern zu wollen, oder kann es? also oder gehört man dann wieder nicht dazu? Das ist halt immer so die Frage. Ich habe immer das Gefühl, es geht es geht bei vielen so ums dazugehören und das Ziel, wenn man ins Fitnessstudio geht, sollte ja wahrscheinlich bei den meisten Menschen schon sein, ich möchte hier irgendwas verändern. Also geht das oder geht das nicht in deiner Meinung nach? Äh, deiner Meinung nach?
1: Mm, doch, ich würde schon sagen, dass das geht, weil alleine ab also dem Moment, wo ich sage, ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich meinen Körper liebe und nicht, weil ich meinen Körper hasse, impliziere ich irgendwo, dass ich das auch aus gesundheitlicher Intention tue und weil ich meinem Körper was Gutes tun möchte und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte meinen Körper verändern, ist das cool und wenn du sagst, okay, nö, nee, eigentlich nicht, ich möchte mich nur vielleicht ein bisschen, bisschen wohler fühlen in dem Sinne, dass ich vielleicht auch keine Schmerzen mehr habe, auch das sind einfach Dinge, weswegen man ins Fitnessstudio gehen kann, weswegen man trainieren gehen kann oder einfach sagen, ich möchte stärker werden oder, also man hat ja, man geht ja meistens nicht einfach nur so ins Fitnessstudio, wenn man sagt, ah ja, ich bin da einfach gerne mal eine Stunde, so, also das, also da würde ich mich mittlerweile schon so stressen, aber so die, die eigentliche Intention, warum man auch anfängt, ins Fitnessstudio zu gehen, die ist meistens irgendwo, ich möchte schmerzfrei werden, ich möchte gesünder werden, ich möchte abnehmen, ich möchte Muskelaufbahn, irgendwas, hat man wahrscheinlich immer, aber ich, also ich würde schon sagen, dass es auch möglich ist, ohne so, wirklich immer nur rein auf das Körperliche zu sich so zu fokussieren. Aber das geht natürlich dann auch nur, wenn man aufhört, sich über seinen Körper zu definieren. Weil auch das ist etwas, was ich gemerkt habe, was sich im Laufe der Jahre massivst verändert hat. Also ich würde nicht sagen, und ich glaube auch, ich glaube, wenn Leute das sagen, ich kaufe ihnen das nicht ab, wenn sie sagen, mir ist komplett egal, wie ich aussehe, weil ich glaube nicht, dass einem komplett egal sein kann, wie man aussieht. Aber ähm, man kann eben ja verändern, wie stark man sich über sein Aussehen definiert und auch, was man alles mit seinem Aussehen verknüpft. Also es ist ja auch oft so, dass man irgendwie denkt, okay, ich möchte so und so aussehen, weil andere Menschen denken dann das und das über mich. Und so denke ich heute gar nicht mehr zum Beispiel. Also das war auch früher was, wo ich mich einfach sehr stark über mein Aussehen definiert habe und auch dachte, dass ähm, mein Aussehen damit zu tun hat, ähm, welche Eigenschaften ich als Mensch mhm. besitze und was mich als M Mensch besonders macht. Und das ist heute eben gar nicht mehr so. Also heute weiß ich, ob ich fünf Kilo mehr oder weniger wiege. Es werden immer noch die gleichen Menschen an meiner Seite sein. Ich verändere mich nicht als Mensch. Als Mensch verändere ich mich, wenn ich innere Arbeit leiste und nicht, wenn ich äußere Arbeit leiste. Ähm, und mein Körper definiert mich einfach nicht mehr als Person. Also das sind so Dinge, die sich da auch verändert haben. Und das ist natürlich dann auch eine Grundlage, um zu sagen, okay, ich gehe auch ins Fitnessstudio, weil ich meinen Körper liebe. Weil immer, wenn du sagst, okay, ich definiere mich über meinen Körper, und dann ist es ja auch meistens so, dass man krampfhaft versucht, dass der Körper sich nicht ändert oder dass man, dass der Körper sich eben in eine, ja, jetzt subjektiv gesehen, eine positive Richtung entwickelt. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ha, ähm, auf jeden Fall genau, immer wenn man sich eben noch über den Körper definiert, dann geht man ja ins Fitnessstudio, um entweder die Form, die man hat, so zwanghaft zu halten oder die eben in eine positive Richtung zu verändern und dann ist es natürlich nicht möglich, ins Fitnessstudio zu gehen, ohne zu sagen, ich verändere mich körperlich, aber wenn du dieses, ja, diese, diese Definition auflöst, dann ist es definitiv auch möglich, aus Liebe zu seinem Körper ins Gym zu gehen und nicht immer etwas auf Krampf verändern zu wollen.
0: Voll, oh, das hast du so schön gesagt, das ist ja, voll auch irgendwie meine Mission anderen so mitzugeben und das ist und deswegen um das mal hier ganz kurz einzuwerfen finde ich das halt auch so cool mit dem Zyklus zu arbeiten weil der Zyklus also die hormonellen Veränderungen die machen halt auch was mit deinem Körper und die machen was mit deinem Selbstwert also dadurch dass sich Östrogen aufbaut und wieder abbaut sinkt und steigt manchmal auch der Selbst das, das Selbstwertgefühl so ähm, hängt auch mit Serotonin zusammen also da passiert unfassbar viel in unserem Körper und da passiert ja auch unsere Eigenwahrnehmung und dass sich das halt im Verlaufe von, keine Ahnung, Pi mal Daumen vier Wochen mal verändern kann, ist völlig normal und deswegen finde ich es so wichtig, das irgendwie zu verstehen als Frau, da hinzuschauen und dann vielleicht auch ein bisschen sanfter und nachsichtiger mit sich umgehen zu können und sagen zu können, ja gut, ich weiß halt irgendwie auch, woher es gerade kommt und es ist halt immer so und ich kann da jetzt präventiv rangehen oder ich kann es einfach akzeptieren. Das Gleiche mit Bläber auch, ich meine, wie viele... Äh, Frauen haben Probleme mit einem Bläber auch kurz vor der Periode, das ist komplett normal, weil sich die Peristaltik verlangsamt, weil der Darm nicht mehr so arbeitet, wie er soll und dann haben die entweder Durchfall oder ähm, ja Verstopfung und einen Bläber auch und so what. Also es ist was Körperliches, das von den Hormonen so ein bisschen beeinflusst wird. Und wenn du das weißt, dann bist du nicht mehr so hart zu dir selbst, sondern kannst du es halt irgendwie akzeptieren, weil du weißt so, okay, das ist jetzt halt gerade, weil ich zu diesem Zyklusabschnitt bin oder weil ich mich in diesem Zyklusabschnitt befinde. Und dann kann ich es viel mehr annehmen, ähm, als ständig zu erwarten, dass mein Heute genauso ist wie mein Gestern im Spiegel. So, Das finde ich immer so schlimm, dass wir da die Erwartungshaltung haben, dass halt immer alles, jeder Tag genau gleich ist und jeder Tag genau gleich perfekt das ist schon perfekt, ne? Ähm. Ja,
1: ja finde ich aber auch wichtig, auch so da so gerade so Thema, sich im Körper wohlfühlen, so es ist. Auch da, es ist in Ordnung, wenn du dich mal an einem Tag nicht wohlfühlst in deinem Körper. Es ist in Ordnung, dieses Gefühl zu haben. Und mach dir aber klar, es ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, was du hast und was du auch empfinden darfst. Das Gefühl ist nicht die Realität. Mhm. Das ist einfach auch, finde ich, immer so, das also betone ich auch mal im Coaching, so es ist in Ordnung, wenn du dich gerade einfach nicht, Wohlfühlst an dem Tag, aber du weißt ja auch, dass du eigentlich nicht so anders aussiehst wie gestern und das zeigt dir ja einfach, dass es ein Gefühl ist, aber dass es nicht die
0: Realität ist. Ja, total. Ja, total. Und das, das verändert sich halt immer und das ist völlig in Ordnung. Da sage ich auch immer, Leute, spannt euch. Ne? Ähm, ja, ich glaube, das war voll der schöne Abschluss eigentlich ähm, zu diesem Interview. Ich weiß noch gar nicht, was wir für einen Titel dem Ganzen verpassen, weil wir haben auf so viele, Versch oh Gott, ja. <lacht> wir haben so viele verschiedene Aspekte okay. besprochen, aber ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und auch vor allem für deine Ehrlichkeit und Transparenz, ähm, deine Erfahrungen zu teilen und da wirklich total ungefiltert darüber zu erzählen, wie dir das ergangen ist, was du heute denkst, was du anderen mitgeben würdest. Ich finde das so, so wertvoll und ich schätze deine Arbeit ja auch total. Das heißt, an dieser Stelle bitte einmal pitchen. Wo findet <lacht> man dich? Und ja, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, danke dir erstmal auch, dass ich ja in deinem Podcast zu Gast sein durfte. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Folge. Ähm, genau, wenn ihr mich finden wollt, dann könnt ihr einmal auf Instagram schauen. Da heiße ich u.lifts, also -L -I -F -T s. Und äh, genau, ansonsten habe ich auch eine Website äh, unter livefoodbalance.de, könnt ihr die finden. Ähm, genau, und alles andere ist da verlinkt. Ich habe auch einen Podcast, ich habe einen YouTube-Kanal, aber ich denke, äh, da werdet ihr dann vom einen auf den anderen Social-Media-Kanal irgendwie dann noch kommen. Und ähm, ja, genau, das war mein Pitch.
0: <lacht> Dankeschön. Ich verlinke alles unten, das wird bei dir relativ viel, weil du viele Kanäle hast, aber da kann man sich schön durchklicken und ähm, sich deine Podcast-Folgen anhören, die super wertvoll sind, ähm, sich deine Webseite anschauen. Also, vielen lieben Dank und an alle die jetzt noch dran sind <lacht> dann ähm, nächste Woche Montag wieder ciao ciao